0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de la expresión de la CICRIM, esta colaboración que estamos realizando entre, en la voz de un criminólogo y Edusic Desarrollo Integral. En esta ocasión nos complace que haya aceptado la invitación a esta entrevista al psicólogo Jorge Guzmán, quien actualmente, bueno, pues ha estado inclinado hacia la rama de, de la tanatología, el trabajo, sobre todo en, dentro de las organizaciones. Y bueno, pues aquí algo muy importante como tema Irlanda es el, el ver cómo el psicólogo está empezando, o más bien tiene que, que realizar esa unión entre lo que es la labor organizacional o la, 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 la parte laboral del ser humano y cómo es que él, pues, bajo su experiencia nos va a platicar, pues, algunas cosas de qué tanto es lo que se tiene que revisar y, y todo esto cómo afecta también a esta parte social y de, de conductas eh, quizá agresivas y, y que puede detonar diferentes situaciones problemáticas.
1: Claro, claro. Jorge,
2: muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este, antes que nada, muchas gracias por la, la invitación. Es un honor para mí poder estar en, en este espacio, ¿no? Que me permitan, a través de mi voz, poder llegar a, a varias personas. Este, bien lo menciona Lucy. Este, efectivamente, soy psicólogo. Me estoy enfocando mucho en el área de la tenatología. No obstante, pues también trabajo para las organizaciones, ¿no? Entonces, este tema que vamos a desarrollar el día de hoy es de vital importancia, ¿no?, de, del estrés laboral. Entonces, viéndolo desde una parte clínica, psicológica, pues va a ser completamente unir nexos para ver el por qué es importante el tratarse y qué consecuencias lleva de no tratarse este, este estrés, ¿no?
1: Claro, claro. Acabas de tocar un punto muy importante, eh, Jorge, en cuestión de la, del, del manejo de... de del estrés, sobre todo eh, enfocándonos en la parte de, de lo que re venimos realizando Lucy y yo en el trabajo de la Cicri es precisamente atender las necesidades internas de todo individuo, es por eso que nos eh, es un placer que tú puedas compartirnos desde tu experiencia laboral, eh, cómo se vive en el día a día cuando una persona está, o varias personas están inmersas sobre el estrés laboral y que, bueno, tú, al igual en base a la experiencia que, que has tenido, puedas compartir con el auditorio, eh, pues, todo esto que tú ves directamente, que tú lo puedes palpar, eso sería fantástico, y sobre todo, bueno, en, en, la, en la voz de, de un especialista en el área, eh, pues, bienvenido, Jorge.
0: Lucy, bienvenida, buenas tardes. Gracias, igualmente para ustedes, bienvenidos, y pues, vamos arrancando con este tema conocido claro. por diferentes formas, que es estrés laboral, burnout, eh, el, el trabajador este cansado, agobiado y demás. ¿No? Entonces, te cedemos eh, la palabra, eh, Jorge, que nos platiques un poquito, empezando por este punto que nos menciona eh, Irlanda, acerca de esta situación, cómo la has observado, cómo se, se va viviendo.
2: Claro que sí. Este, primero, eh, tendríamos que dejar en claro qué es el estrés, ¿no? Para poner en contexto. Este, pues bien, sabemos que el, est el estrés es la forma como el cerebro y el cuerpo van a responder ante cualquier demanda o cualquier tipo de desafío, ¿no? Porque si bien podemos decir este, híjole, es que estoy bajo estrés. Sí, pero ¿qué es el estrés? Hay que encontrarle palabras para lo que estoy sintiendo, ¿no? Entonces hay que dejar en claro que eso es la forma en cómo nuestro cuerpo nos queremos defender de ciertas circunstancias. Ahora bien, ¿qué es el estrés laboral? Muy bien, es aquel que se va a producir debido a una excesiva presión que se tiene en un entorno de trabajo. Bien lo mencionaste hace unos segundos, como el burnout, que es también conocido actualmente, ¿no? que es como ese hostigamiento laboral. Generalmente puede ser este debido a un desequilibrio entre una exigencia laboral y también propia. ¿A qué me refiero con eso? Que en ocasiones de este lado donde estoy yo, en la parte organizacional, uno mismo se, se puede llegar a estresar por cumplir ciertos requisitos, ¿no? Esa es la exigencia propia que tú tienes. Entonces, me exijo a tal punto de que me estreso. Y si le sumamos que los jefes o personas de altos mandos te están exigiendo todavía, entonces ya tienes dos factores que te estresan, tanto el externo como el interno. Y esa capacidad eh, o, o los recursos disponibles que estamos teniendo para cumplirla, este, es lo que nos ocasiona de detonantes. No hay que olvidar también que puede haber ocasiones que ese mismo estrés se origine por factores externos en el hogar o en la vida propia, ¿no? Sí. No totalmente conlleva a que es laboral, sino simplemente es, híjole, sabes que tengo un problema en casa, tengo un problema familiar, tengo un, e inclusive un problema conmigo mismo que lo voy a traducir en el trabajo, a estrés, ¿sí? Entonces... Cuando empiezas tú a todo ese manojo de emociones, de híjole, me está yendo mal en lo laboral, me está yendo mal en lo personal, es una bomba de tiempo. Al final del día, el estrés también es un cúmulo de emociones que tarde, que temprano te va a explotar.
0: Es, es correcto, es correcto. Es algo que uno de los puntos que, que se quiere abordar también en esta ocasión contigo, es sobre todo esa visión de cómo las situaciones personales, a veces pensamos, estrés laboral, bueno, viene solamente desde la presión de, del jefe, de los patrones, de todo el estrés que hay en, dentro de, de la vida del trabajo, ¿no? Pero específicamente, así como tú lo mencionas, es estas situaciones que traigo desde casa... ¿no? y que muy típico nos dicen así bien fácilmente a, a todos nosotros, Irlanda, pero no te lleves cosas de tu casa al trabajo, Jorge, no te lleves cosas del trabajo a la casa. Pero entonces aquí estamos tratando con una sola persona que no ha sabido cómo expresar de, desde un inicio cada una de, de esas emociones, de esas situaciones, cómo resolverlas, y, y aquí es en donde se va acumulando, ¿no? Entonces, una de las cosas que mencionas, Jorge, es el... Esta exigencia que me doy yo mismo también y una de las exigencias que me, que me da también eh, la parte laboral externa desde el patrón y, y todo lo que tengo que hacer. Esto podría resultar a una diferencia entre tipos de trabajo, también nos van a dar tipos de estrés. Hay algunos tipos de trabajo que me generen más estrés o un estrés diferente, lo voy a manifestar de una forma distinta.
2: El estrés lo vamos a, a manifestar de la misma forma para ciertos casos, ¿no? Uno puede ser leve, moderado este, y hasta grave. El estrés siempre va a ser sí o sí. Sí tiene, influye mucho el tipo de, de trabajo, ¿no? O sea, no es lo mismo, este, vaya, una persona que es, por no menospreciar, ¿no? o no ser este, discriminativo, que se escuche mal, un cajero al gerente, ¿no? O sea, obviamente el cajero función es cobra, atiende. Híjole, te faltó dinero, te lo cobro. El gerente tiene otro tipo de, de estrés, ¿no? A ver, le faltó al cajero, ahora tú, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué? Porque empiezas a tener el estrés desde arriba. Entonces, a mayor puesto es mayor exigencia y, por ende, es más estrés. Porque no estás dando los resultados, porque no estás llegando a los planes. ¿Qué vas a hacer para poder lograr los planes? Sumando a esto, que ya entre mayor eh, poder tengas, por así decirlo, en la jerarquía del trabajo, pues tienes más responsabilidades, ¿no? Y bien lo mencionamos, estamos trabajando con personas, entonces estás trabajando con diferentes emociones, diferentes personalidades. Entonces, el estrés viene desde esa parte de que tú no sabes cómo fulanito me va a reaccionar y cómo yo voy a reaccionar ante esa situación. Entonces, obviamente que es una medida de estrés bastante grande a mayor puesto, pero el estrés se sigue midiendo igual. Es un estrés leve, moderado o grave. Okay. Oye,
1: Jorge, fíjate que eh, tocaste un punto muy importante, sobre todo en, en cuestión del de manejo de las emociones y específicamente en, en nuestra cultura mexicana, que es una cultura como que nos han enseñado al aguante, ¿no? Es decir, aguántate, no digas, este, vas a perder el empleo, no hables así, este, lo que sea, con tal de permanecer en el trabajo. Tú, tú desde tu área, desde tu enfoque, eh, ¿cómo observas estos estos aguantes en, en los empleados, ¿cómo, ¿cómo es que ellos manejan ese, ese nivel de exigencia? Porque hablabas de una exigencia tanto personal como laboral. ¿Cómo se empieza a manifestar? ¿Qué, qué hace una persona con, con un aguante, digámoslo así?
2: Qué bueno que tocas ese punto. Así es, efectivamente en la cultura del mexicano está mucho de aguántate este, porque eres niño o etc, etc, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que bueno... Cuando tú tienes un trabajo, obviamente es porque tienes una necesidad, ¿no? Entonces hay gente que dice, híjole, ¿sabes qué? a mi jefe, no me gusta mi trabajo, pero ¿qué crees? De mí dependen las personas. Entonces, a veces están aguantando demasiado. ¿Y cómo canalizan todo eso? Llegan a la casa de una forma violenta. Llegan de una casa este, en el cual son ausentes, que lo único que quieren es, ¿sabes qué? No me, no me hables de nada porque vengo estresado. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? En casa empiezan a hacer otra vez... Mm, una bolita de nieve, que los problemas con la mujer, qué falta de dinero. Entonces, eso se lo llevan nuevamente al trabajo. Entonces, es un y venir, es como un ping-pong. Entonces, te aviento para acá, voy corriendo y te la vuelvo a regresar y voy corriendo. ¿Qué es lo que puede causar este un estrés en, en el ámbito laboral? Obviamente, sobre todo es la parte del cansancio, ¿no? Es mucha carga en el trabajo, se traduce a estoy cansado. Al estar cansado, obviamente que el rendimiento no va a ser óptimo al 100%. Entonces, ¿qué va a pasar? Que te empiezan a, a cuestionar, oye, ¿por qué me estás bajando tu desempeño? ¿Sabes qué? Pues eh, se puede ver sobre todo a lo mejor en las áreas del calzado. ¿No cumpliste tu meta? Pues te voy a pagar menos. ¿O no estás haciendo eso? Híjole, te voy a pagar menos. ¿Qué se vio con la pandemia? Que desafortunadamente muchas pequeñas empresas cerraron. Entonces se disparó el estrés porque, híjole, cierran, ya no tengo dinero, o bien me mandan a la casa con un sueldo del 50%. Entonces, ¿qué dice la parte del hogar? Pues con eso no voy a alcanzar. Entonces, empiezan a, a la misma este, fuente de, de ingresos a estresarla. Híjole, empiezo a pensar, ¿qué voy a hacer? Híjole, no duermo. Híjole, ¿sabes qué? Empiezo a fumar, empiezo a tomar, empiezo a buscar alternativas para poder poco a poco sacar ese estrés, pero de una manera incorrecta. ¿Sí? Entonces, okay. y al final de ellas eh, van a buscar una justificación como, híjole, no tengo trabajo, por eso estoy así. No, porque llegaste al punto extremo de, de tu emoción donde te dijo, sí, híjole, ya exploté. Entonces, ahora desahógate. Busca las, las formas para cubrir eso.
1: Porque fíjate que uh, me, te voy a hacer una pregunta que, que, bueno, tengo muchas, pero voy a ir poquito. ¿eh? <risa> fíjate que tocaste esa línea tan delgada y, y yo quisiera que tú lo pudieras compartir con el auditorio. ¿Cómo se ve el antes de llegar a un, a un estrés ya culminante. ¿Cómo, cómo puedo detectar yo a una persona que digo, ella está padeciendo estrés? Ojo ahí, hay que detenerla ahí para que no detone en todo lo que tú acabas de mencionar. ¿Cómo se ve?
2: pues eh, La forma en que se puedes manifestar el estrés es variable, pero sí pueden es estar esos foquitos que se siguen. Se ve sobre todo... En su imagen corporal, o sea, por ejemplo, es una persona que ya luce desde primera vista cansada. Dos, empieza a manejar o manifestar muchos cambios de humor, sobre todo negativos, ¿no? Estoy cansado, tengo mucho, eh, estoy tedioso, irritable, por así decirlo, ¿no? Es una persona que está muy irritable. Tres, su desempeño es pésimo en el trabajo, ¿no? De darte un 100 ya te da un 50 y lo empieza a justificar de cualquier forma. Entonces, ojo, ojo con eso, porque. A veces uno dice, híjole, es que está enojado o, o tiene problemas en casa. No, lamentablemente también lo que pasa en muchas empresas es que nunca se dan el tiempo para preguntar a, a, a la persona, al empleado, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Tan, esa es una pregunta muy básica que te va a detonar todo. Uh -huh. sí, claro. Porque simplemente bien lo mencionaste, ¿no? Que te dicen, los problemas déjalos en casa. Híjole, ¿pero qué crees? No somos una máquina, no somos un robot que estoy programado para, que okay, no voy a sentir nada, voy a trabajar. no. Al final del día estás trabajando y tu mente funciona de muchas maneras que en cualquier lapso que tengas solo, ¡pum! te ataca otra vez el pensamiento y eso te detona otra vez el estrés. ¿sí? Estamos trabajando con emociones. Entonces, tenemos que tener mucho en cuenta el auditorio que nos está escuchando, si son este, patrones, que se preocupan mucho por el empleado. Tan siquiera, un, oye, ¿cómo te sientes? Oye, estamos contigo, no pasa nada. A veces esas tres palabras tan, tan sencillas pueden cambiar mucho. A veces una claro, persona claro. únicamente necesita ser escuchada. Y muchas de las veces las, los patrones dicen, no, no me diste el número, pues órale, bye, híjole, qué, qué duro, ¿no?
0: Qué fuerte. Sí, claro. Sí, claro. claro, sobre todo esta, esta parte que, que comentabas, ¿no? La, las situaciones que traigo yo desde casa o desde mi vida personal, el, el empezar a, a saber, identificar que, bueno, si tú tienes una situación personal, no sé si en este caso, en, en tu experiencia, Jorge, o, o lo, lo que hayas observado también a, a lo mejor en algunas otras organizaciones, se dé como esta evaluación por parte del área psicológica en donde yo vea qué tanto puedes soportar. Porque esto que, que decías, bueno, ok, viene a lo mejor tuvo una pérdida la persona o estuvo enferma un tiempo y quizá yo le pueda decir, o es lo común que se ve en la, las, las áreas laborales, ok, tómate el día, pero pues obviamente es sin sueldo, si no sacas eh, la, la producción que está este, pues, de, destinada para este día, o si tú no estás trabajando en esto que te tocaba, tómate el día para que resuelvas tu situación personal, pero y entonces en la mente del trabajador ya está esa preocupación también, ok, me tomo el día, pero ¿y cómo lo resuelvo? Si después viene esta preocupación también económica y es algo que no me va a convenir. Tengo que forzosamente ir a cumplir con una obligación laboral, pero con todo esto que llevo cargando. ¿Hay algo que se, eh, se dé para evaluar o para poder trabajar esta parte de, pues, del equilibrio, ahora sí emocional, para que rinda en esta parte pues, personal y también en esta parte laboral?
2: Sí, mira, fíjate que afortunadamente este, ya, ya cumplimos tres años que entró en vigor lo que es la norma 35, ¿no? Esa es una norma que está en todos los trabajos de sí porque sí, en el cual este, se crea para poder este, evaluar los problemas de, de salud mental, para ver cómo está el, el empleado, ¿no? Porque bien lo mencionas, a lo mejor es muy factible para el patrón decir tómate el día, no pasa nada, luego me lo repones. Entonces, haces que el mismo individuo o sea como que, chin, se siente culpable por la pérdida que tuvo, porque por esa pérdida ahora tiene que trabajar más. O, híjole, no me puedo dar el lujo de, de enfermarme porque me lo van a descontar. Entonces, esta, esta norma se crea con esa finalidad, ¿no? De decirle al patrono, y sabes qué, espérate. O sea, también tu empleado tiene derecho a sentirse mal y no por eso me lo vas a castigar. También tiene derecho a expresar emociones y no por eso lo tienes que hacer sentir mal, ¿sí? Esa parte eh, que tocaste me, me, me gustó mucho porque es como que, híjole, ¿ahora qué voy a hacer? Pues, ¿sabes qué? No tengo permitido sentir, me sí. lo guardo. Y empiezas a, a comerte todas las emociones que va a llegar un punto cuando explotas en su totalidad. Ya es muy tarde porque nunca se dieron el permiso de poder expresar ante el patrón.
1: Porque hablando de, de la norma 035, que si bien es cierto, pues tiene realmente muy poco, muy poco este, en consideración al a, a antecedente del estrés, ¿verdad? Que el estrés pues ya, ya viene desde de, de, de mucho tiempo atrás. ¿A dónde puede ir un trabajador que, que él mismo se siente con, con esta sintomatología ya de estrés? ¿Dónde se denuncia la norma 35? ¿Quién la regula?
2: Ok, Mary -Landa. Este, en ese punto de la norma 35... Cuando la empresa este, ya la tiene que sí porque sí tener, el área principal es recursos humanos, ¿no? O sea, es con recursos humanos. Oye, voy contigo porque tú eres quien está implementando y se supone que tú como área de recursos humanos tienes el personal calificado, ¿no? Estamos hablando de psicólogos. Desafortunadamente hay muchas empresas, y no por menospreciar profesiones, este, que el área de recursos humanos nunca hay un psicólogo. O sea, no hay un psicólogo. Hay personas que son administradores, pero no, no saben bien lo que es la función de las emociones. Entonces, ¿qué dices? Híjole, voy contar con el encargado de recursos humanos, pero tómale, te topas con que ni siquiera saben cómo reaccionar ante crisis. Únicamente se van a basar en normas sí. y en reglamentos. Híjole, pues pasó esto, pues esa es tu sanción. O hiciste esto, es esto. Normalmente, cuando pasa ese tipo, donde el trabajador este, le violan su, su derecho de la norma 35, tienen que ir con el área de recursos humanos si esa área te dice, híjole, ¿sabes qué? Pues no, le empiezo a escalar. Afortunadamente está el área de conciliación y arbitraje, donde sí. sí cuentan con el personal calificado que sí te conoce bien de esa norma y sobre todo de la ley del trabajo. no ¿Qué es lo que está pasando? Que ahora ya para entrar a un área de recursos humanos te están pidiendo sobre todo que tengas el conocimiento en psicología, porque ya están buscando personas que an ante alguna situación de crisis tengas que tener a alguien que, que te lo, te lo escale, y sí. sí, porque sí.
1: Ok, ok, muy bien. Entonces, para que el auditorio este, pueda tomar nota y, y sobre todo se empiece a familiarizar con estos términos que pues realmente son, son nuevos, Jorge, porque eh, no se tiene esta cultura organizacional, es una realidad y es un desafío también para los, los psicólogos que se enfocan sobre todo en el área eh, laboral. Como que familiarizar a la gente. Tocaste un tema muy importante también al principio, al igual Lucy lo mencionó, y yo que quisiera pedirles a los dos también que pudieran ampliar un poquito más el término de burnout, porque mucha gente no lo conoce. ¿De qué se habla cuando se habla de un síndrome de Bornau?
2: Adelante, Jorge. sí, me, me quedé con que aquí le van a hacer, aquí van a hacer
0: la, la palabra. Es a mí. <risa> al la invitada, invitado. Al invitado.
2: Pues mira, por ejemplo, el, el síndrome de, de burnout, eh, bueno, bien lo dicen en la palabra en inglés, ¿no? De burn, de, de quemar. Entonces, es el síndrome de un este, trabajador quemado. ¿A qué se debe eso? Este, es prácticamente como traducimos el estrés laboral en, en el full. Aquí okay. ya viene oh. mucha parte lo que viene siendo el hostigamiento laboral, este, la carga de trabajo. Es como el bullying, laboral, por así decirlo, ¿no? Donde el patrón te dice, este, tienes que hacerme tal, 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 hasta tal de las mañanas. Y sobre todo hay, hay este, jefes que te dicen, ¿qué? ¿No puedes o okay. qué? Entonces, eso es como, híjole, o sea, aparte de que dices, híjole, es que sí puedo, pero te meten más a la, la, la carga, ¿no? Entonces, cuando no das el resultado, te dicen, no pudiste. O sea, al final del día es, oye, o sea, me, me esforcé tanto para que al final del día me digas, no pudiste, pues solamente que te hacen sentir menos, ¿no? Claro, y ese tipo de, de, de acoso laboral más, más que nada es denominado como el burnout, donde, híjole, llega a un punto donde tu cansancio o tu desgaste físico y emocional ya está el tope. Entonces, va a ser muy común que escuchen ya este tipo de, de, de término, ¿no? Ah, es que su, su, sufro de burnout en mi trabajo. Lo Ajá. podemos traducir como, híjole, estoy sufriendo como el bullying laboral del trabajo.
1: Perfecto. Qué bueno que lo, lo ampliaste, Jorge, porque luego sí es un término donde dice, por oh, no, de que me calma. ¿Ves? Eso con qué se come. <risa> <risa> y, sabes, y, y eso. Y, y muchos, muchos de los empleados es que lo padecen, pero eh, eh, tal pareciera como si se pusieran una capucha donde donde te casas con la yo, con la camiseta de la empresa, ¿no? Esa frase a mí me hace un ruido increíble. porque Te dice, ponte la camiseta, dices, ¿no? ¿Y que implica ponerse la camiseta? Claro, claro. O sea, la camiseta, ¿qué me implica? El decir, mmm, voy a tener algún desgaste físico y mental, pero no me voy a, a dar cuenta o lo voy a pasar desapercibido, ¿no? Es esa parte que tú mencionaste, decir, si ¿sí realmente es consciente la persona que pide un estrés laboral? Sí, Jorge, ¿sí es posible que se den cuenta?
2: Fíjate que eh, no, no es tan posible, y te voy a decir por qué, sobre todo esa fase que tú dices de... Ponte la camiseta, entonces es como decirte, te va a tocar esa, esa carga, pero ¿qué crees? Es la camisetita, o sea, tienes que sentirte orgulloso de quien eres.
1: Entonces, Ajá.
2: llegas a un punto donde dices, híjole, estoy bien estresado, Ay, pero me estreso porque estoy pudiendo, o me estreso porque estoy dando el resultado, híjole, la empresa va a estar orgullosa de mí. No, ¿qué crees? Estás estresando, pero quieres disimularlo de una forma, que es, híjole, el compromiso con el trabajo. Ajá. Y no, o sea, al final del día... Ponerte la camiseta no implica estresarte, no implica desgastarte y sobre todo no implica hacerte sentir menos en tus emociones. Ponerte la camiseta para mí sería, híjole, estar de acuerdo al trabajo, cumplir las cosas y hasta ahí. Eso es ponerme la, la camiseta, estar apegado a los valores y a lo que la empresa me dice. Ir más para allá como estresarme, ya no es ponerme la camiseta. O sea, al final de él dices, pues no, o sea, no está padre que llegues a un trabajo y digas, te van a pagar... No sé, tanto a la quincena porque te estreses. pues no, ya. o sea, gracias, no, gracias.
0: Y, y prácticamente te lo mencionan así, ¿no? Nada más que de manera disfrazada. Es aquí Ajá. donde viene como este, este chantaje es sí que mismo. ya... Ajá, exactamente. Y es, es parte de uno el poder observar y decir, a ver, ¿qué me están tratando de decir aquí? Sí, porque eh, he visto demasiado, en, eh, por ejemplo, en letreros que ponen para, se solicita muchacha con muchas ganas de trabajar. Ok, pues yo creo que todos vamos a tener muchas ganas de trabajar y sobre todo la necesidad, ¿no? Que es ese círculo vicioso también que se va teniendo en el de que, bueno, pues estoy ya súper cansado, cansada, ya no puedo con, con más y me tengo que seguir poniendo la camiseta porque yo lo necesito. ¿Sí? Entonces, si yo no me la pongo, me corren y entonces de aquí, pues para dónde jalo, ¿no? Y este chantaje, sobre todo de eh, esto que mencionaban, el ponerse la camiseta, o aquella frase que te mencionaba también en el episodio pasado, Irlanda, que es un de, a ver, Jorge... Es que, pues, es que tú eres el empleado de confianza, entonces te va a tocar trabajar y como eres de confianza, pues vienes y solamente tú, ¿eh? ver, porque te tengo confianza, vas a estar aquí hasta tales horas de la noche haciendo esto que a lo mejor el otro no, no pudo o no quiso hacer o no se alcanzó. ¿no? Pero entonces tú me vas a ayudar porque eh, eres de confianza, ¿eh? pero eso significa que pues nada de pago extra para que no me lo estés exigiendo. Esas carencias emocionales que puede haber en la persona, cómo afectan al momento de escuchar aquello que te dice el patrón o el jefe que está por contratarte o cuando ya estás al momento de estar interactuando ya en tu trabajo y sentirte engrandecido por eso y que por eso, ay, pues es que soy de confianza, ¿no? Pues cómo le cobro a las extras porque pues me tiene confianza y eso vale más todavía.
1: Fíjate que es cierto eso. Jorge tocó ahorita un punto muy importante. Él lo dijo entre palabras y dijo la manipulación. Eh, la manipulación laboral es, es tremenda esa parte porque yo recuerdo, eh, como anécdota, había una, una empresa, no vamos a decir nombres porque luego les estoy un Se quema. Se <risa> <¿Te> quema. <risa> Donde este, antes de la apertura de, de, de esa tienda, te juntaban a los empleados y te decían ¿Tienes un sueldo miserable? Bueno, no te decían así, ¿verdad? ¿Tienes un sueldo miserable? No, no te decían. Pero su sueldo era muy raquítico y todavía te ponían la canción de Napoleón esa de abre tus brazos fuertes a la vida. Y, y la verdad es que el empleado decía, pues si me pagan una miseria, pero, pero soy feliz, ¿no? O sea, tengo lo sí. necesario, tengo lo suficiente. Y ahí viene esta parte donde mencionaba, Jorge, la manipulación que hay detrás de, del ponte la camiseta, del acepta lo que sea, y no te das cuenta que estás viviendo ese, ese estrés laboral, esa exigen sobre exigencia sobreexigencia. Yo, yo diría que era, se, se, es una sobreexigencia. Es tremenda. Porque entonces el chip del empleado, cuando tú le preguntas, dices, ¿cuántas horas trabajas al día? Más de dos horas. ¿Cuántas horas te dan para comer? Media hora, siguiente va. Pero lo, lo, lo percibe como algo justo. O sea, él, él no alcanza a dimensionar esa parte sí. que pues está bien. Mientras yo tenga esta, esta cantidad, mientras me paguen una determinada cantidad cada quincena, yo no lo considero estrés. Y luego viene la parte que, que menciona Jorge, ¿no? Donde llega a su casa y es completamente un caso. ¿No?
0: Así es, así es. Esta, esta forma eh, de, de poder estar eh, diciéndote entre líneas, ¿no? Y es más que nada el poderse conocer a uno mismo Ajá. al momento de entonces... Saber a, a quién sí le acepto el trabajo y a quién no, porque no sé tú cómo lo veas, Jorge, en esta parte de que al menos desde este lado yo lo percibo como si ya fuera hasta un requisito, ¿no? Porque te ponen, saber trabajar bajo presión, ahí ya te uh -huh. están dando un aguas, ¿sí? Porque te voy a estar, pero sí, y si no das el ancho, como decías hace un momento, no, no pudiste, ¿No pudiste? Y te hacen sentir con esa, esa incapacidad de, sí. o, o esa inhabilidad de, de, de ser un buen trabajador. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves que se vive en este, en este aspecto?
2: Así es, fíjate que, que esa, esa palabra, Lucy, este que mencionas, sobre todo cuando lo, lo leo yo en, en los requisitos, ¿no? En, siempre solicito tal, 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 bajo presión. Okay. Sí. ¿Qué es la presión? O sea, que te griten... ¿Qué es la opción Que te empiecen a, sobre todo se ve mucho en, en el área de las ventas. Híjole, creo que el área de ventas es el área donde más estrés laboral puede haber. Porque, claro. Una, sumamos que estás ganando, no sé, el sueldo mínimo, y adicional eso te dicen, ¿quieres ganar más? Pues vende. Sí. Entonces ¿Las tienes comisiones? que. Entonces esto es tu ajá, las comisiones. Entonces, híjole, me estreso por, por, por poder ganar. Y bien lo mencionas tú, después llegan con el cinismo de que no llegas y te dicen, es que no te esforzaste. Y dices oye, sí me esforcé, o sea, de este lado sí, sí, sí me esfuerzo. Es de repente un poco este, triste ver, porque me ha tocado también este, estar en, en ciertas empresas, que igual no mencionaré nombres para, para evitar, pero te hacen sentir así, o sea, es, híjole, ¿sabes qué? Entras de 10 a 8, una hora de comida. Dice, ¿pero qué crees? Tienes que entrar desde antes todavía, y tienes que salir después. Sí. Y también muchas personas, el estrés también este, lo puedes ver a través de cómo te alimentas, o sea, también esa es una parte muy muy importante, lo menciona Irlanda, y dices, híjole, son media hora, sí, pero ¿qué crees? Trabajo 12 y descanso media hora, y dices, no, pues no, o sea, tu cuerpo tarde que temprano se te va a agotar, o sea, y va a llegar un punto en donde también el estrés se va a manifestar ahí, ¿sí? Claro. Entonces, desde, desde esta parte, sí es, creo que el hecho de que te pongan el, bajo, el trabajar bajo presión, el que te pongan este ese tipo de manipulación de que puedes o, o la clase, la frase típica de puedes o contratamos a alguien más. Es como que fuck. O sea, todavía te hacen sentir menos. Sí. O sea, independientemente de que ya no es, de que tú dices, híjole, no estoy pudiendo que te diga alguien más. Pues es que no, no puedes porque no. Dices, changos. O sea, aparte, una, sales con un estrés impresionante y dos, sales con tu autoestima por los suelos, haciéndote sentir de lo peor.
0: Claro, claro.
1: ¿Qué recomendarías, Jorge, para este tipo de personas que, eh, que a lo mejor hacen match con lo que tú les estás diciendo, eh, ¿qué les recomendarías para que esta parte no, no sobre todo su, su estructura emocional, no se viera afectada eh, o ellos tuvieran las herramientas necesarias para decir, hey, basta, o sea, estoy viviendo eh, un bueno. estrés, digo, a lo mejor no puedo cambiar de trabajo por las cuestiones de, de, de ahorita de, de cómo está la economía, que no hay tanta oportunidad de oferta laboral. ¿Qué les dirías a esas personas que, que, que se tienen que quedar sí o sí en ese empleo porque no tienen una opción y que ellos tengan como un, un paquete de mayonesa que no se les resbala por acá? ¿Qué les diría?
2: ¿Qué les diría, Mara? Sobre todo es muy importante para aquellas personas que nos están escuchando o, o viendo es cuando tú ya detectas que estás en un punto, en un retorno donde ya no, ya no hay una salida, que ya al el punto sin retorno, es, es ¿qué voy a hacer? Entonces, uno, es lo que yo aconsejaría es ver a un, a un psicólogo, ¿sí? O una terapia. En ocasiones, a veces, no, es que llego a la casa y me desahogo con la mujer. Híjole, ¿pero qué crees? Le estás pasando tu carga a la mujer, o sea, le estás pasando los problemas a la mujer. Ajá. No, o sea, dices, es, es tache eso, o dices, no, ¿sabes qué? Voy con mis amiguitos saliendo, me echo unas cubitas, me relajo y saco mi estrés. No, únicamente le estás disfrazando. El estrés ahí sigue. Mañana llegas al trabajo. ¿Y qué crees? El problema ahí está. Entonces, es acercarse con un profesional de la salud, sobre todo, para poder este, ver cómo manejo estas emociones. ¿Cómo empiezo a desmenuzar todas mis emociones? Si estoy enojado, ¿cómo lo puedo canalizar? Si me siento triste en el trabajo, ¿cómo lo puedo manejar? Este, número dos, también es... Que todo lo que ellos están viviendo, dejen, como bien lo mencionaste tú, que, que se resbale, ¿no? Va a haber personas en las cuales te dicen, híjole, no eres bueno para esto, pero ¿qué crees? Soy bueno para esto. Entonces, quédate con lo que tú eres bueno. Al final del día, somos números en, en las empresas. O sea, si el día de mañana tú te descompones, híjole, quitan ese número y ponen a, a, al siguiente. Entonces, que se vean con, con esa mentalidad de que, no son uno, no son unas personas este, indispensables en los trabajos. Y ojo, esta es una palabra muy fuerte porque la gente va a decir, híjole, entonces no soy valioso en mi trabajo. Sí, tú eres valioso como persona, como individuo, pero ¿qué crees? Para tu empresa eres un número, para tu empresa eres uh -huh. algo que, que te puedo reemplazar, somos reemplazables. Yeah. Entonces es, primero, este, está bien contigo mismo. Uno, duerme bien porque el sueño también va a ser muy importante para para que te puedas este, recuperar de, de todas las cosas. Come bien, también coman, coman este bien, porque quieran o no la alimentación, es muy importante, Irlanda, y es muy importante, Liz, porque si no pueden este, estar bien prácticamente alimentando la maquinita que somos este, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ejercicio también, hay que hacer mucho ejercicio este, físico, recordemos que el ejercicio nos va a liberar esas endorfinas que van a estar interactuando con otros receptores de, del cerebro, reduciendo poco a poco lo que es esa, esa percepción del, del dolor. Y algo que también yo siempre le, le digo mucho a la gente con la que trabajo es, en cuanto salgas, desconéctate del trabajo. O sea, no puedes estar viviendo las 24 horas en el trabajo. O eso que dicen, híjole, ¿sabes qué? Tengo la camiseta bien puesta, me llevo el trabajo a casa. No, porque es llevarte el estrés a tu casa, o sea, es desconéctate. O sea, se supone que tú tienes un horario de trabajo y tienes una paga por esas horas. Si no lo claro. puedes cumplir, híjole, mañana hago y lo vuelvo a cumplir. No te lleves ese estrés a casa. O sea, desconectate completamente de tu trabajo cuando salgas. Uh -huh. Uh
0: -huh. Aquí mencionas algo muy importante, ¿no? El desahogarse uh, llegando a casa, pero... No todos sabemos desahogarnos y dependiendo de qué tipo de relación tengamos en casa, en actualidad con, con la pandemia y demás, surgieron muchísimos casos de violencia intrafamiliar, de estas situaciones en donde detonaban en divorcios y demás cosas, porque bueno, pues también era como un llegar a casa y toda esta presión, que si la baja de sueldo, que si la pérdida de trabajo porque cerraron muchas empresas, y, y no era un desahogo así de, oye, mujer, oye, este esposo, vamos a trabajar a, en, en esto, ¿no? Vamos a, a, a poder este platicar sobre esta situación juntos como familia, ¿no? Traemos tantas cosas que entonces llega el momento en donde me desahogo, pero más bien me desquitas la cadenita, incluso hay hasta memes, ¿no? En, en donde se ve como el jefe le está gritando al empleado, el empleado a la mujer, la mujer al hijo y el hijo al perro o a, a ver a la amiguita, a ver a quién se deje, ¿no? Y vamos incluso hasta situaciones de bullying escolar y demás, porque es una cadena interminable de todo esto. ¿Aquí qué tanto eh, es lo que se ha podido trabajar desde esa parte psicológica laboral? ¿Cómo es ese proceso, vaya, de, de iniciar con la detección desde el trabajo? ¿Y qué tanto le, se le da ese seguimiento? ¿O cómo se le debe de dar seguimiento una vez que ya se detecta?
2: Este, lo que se tiene que hacer, porque hay un, el deber de, verde, eso que uh -huh. tú como... Este, como jefe, pues tienes también que tener este, este, este conocimiento, ¿no? Para detectar si tus este, empleados o, o la gente que trabaja contigo está sufriendo este tipo de estrés. Cuando tú lo detectas, volvemos a lo mismo. Hay que canalizarlo al área correspondiente para que reciba esa atención. Desafortunadamente, este, como no se cuentan con esas herramientas o, o con ese tipo de, de información, ¿qué es lo que pasa con el jefe? Me, bien lo mencionaste, tómate el día o... No pasa nada, son problemas. Entonces, únicamente esas palmaditas, ese descansito es taparlo por un momento tu, tu estrés. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que después nuevamente vuelves a llegar y vuelve a detonar todavía eso. Entonces, yo aconsejaría a, a la audiencia que nos está viendo que se acerquen con el jefe, sobre todo diga, oye, ¿sabes qué? Me está pasando esto, esto, esto. ¿Qué crees? No me siento bien. Oye, canalízame con el área de recursos humanos para que ellos mismos me puedan brindar una atención psicológica. Que es lo que la norma 35 también se trata de eso, ¿no? De que si yo, este, Jorge, me siento mal, oye, yo estoy con el derecho de ir y recibir una atención porque, ¿qué crees? El estrés laboral ya me está afectando en mi, en mi vida, en mi persona y yo ya no te puedo rendir al 100% en eso. Entonces, acérquense con ellos y si no, este, pues ya saben, están todas las la líneas de, de atención psicológica, creo que está la del IMSS, las de los centros de salud, e inclusive este en internet están páginas de psicología indeterminables. O sea, las herramientas sí las tenemos. También aquí se, se, se ve mucho a la actitud y a la fuerza de voluntad que uno tenga, porque también está estigmatizado el psicólogo claro. hoy en día, ¿no? De híjole, voy al psicólogo, no, es que estoy, es que no estoy loco. <risa> es que para <risa> no qué vas al psicólogo. Dices, sí, híjole.
0: Claro, claro, ese el alentar desde la parte también eh, en lo laboral. El psicólogo, muy importante, la forma en que lo canalizo hacia las áreas adecuadas, ¿no? Porque incluso en consultorio me ha tocado de que, pues es que, pues mi patrón dice que, pues no me puede dar chance para poder asistir a, a terapia. O, o este, que no, que, que porque es mucho, pero pues tampoco él se hace cargo de esa, esa parte, ¿no? No me da como ni una orientación, oye, puedes ir a tal lado, o, oye, ¿sabes qué? Pues parte de tu, de, de tu pago, pues también yo te he hecho la mano con, no sé, la mitad de, de, de la consulta. Muchas muchas cosas que a lo mejor podemos hacer desde el área, eh, pues la relación patrón empleado, para poder ayudar a, a las personas, ¿no? Y sobre todo el, el empezar a generar en, en las empresas como esa, eh, pues ese usar la, la, el área psicológica y no solamente porque, ah, para que me contrates, para que me evalúes si tengo las aptitudes o las habilidades, sino también para dar un seguimiento a lo que estoy desempeñando aquí en, en el trabajo.
2: Fíjate que también tomas ese, ese punto muy importante de, de las pruebas, ¿no? O sea, sobre todo aquí también como eh, empleadores, dices, híjole, sí, yo ocupo a lo mejor este, una persona de, de ya, pero ¿qué crees? Existen los procesos de las pruebas psicológicas, entonces si en la prueba te arroja que esa persona no va a ser apta porque ante situaciones de estrés te va a explotar, pues no la contrates, o sea, preferible seguir buscando a que al final del día dos le des en la torre a tu empresa y le des en la torre a otra persona que no te pueda trabajar bajo niveles de estrés está claro. súper padre eso también
0: claro.
1: Jorge, fíjate que atendiendo a esto último que acabas de decir, sobre todo para la, el, el tipo de, de auditorio que también nos sigue, que son, en su mayoría son estudiantes, estudiantes tanto de psicología como de criminología eh, ¿qué tipo de conductas eh, delictivas pudiera desarrollar una persona eh, que está bajo estrés y qué tipo de patología a nivel psicológico pudiera este, desencadenar una persona que está eh, sometida a un estrés eh, muy alto.
2: Híjole, esta es una pregunta súper fuerte y está súper interesante. Este, ¿Qué es lo que puede este, conllevar? Pues mira, cuando una persona está en un alto nivel de, de estrés, empieza a a sentirse como amenazada, ¿sabes? En incompetencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a buscar? Bueno, podemos buscar las conductas delictivas como el robar, ¿no? Híjole, ya no me está alcanzando el dinero. Híjole, empiezo a, a robar poco a poquito. ¿Qué los 100 pesos? ¿Qué los 200? Y se ha visto casos donde está el fraude, ¿no? Donde dices, híjole, es que fulanito de tal este, cometió un fraude de millones con, con la empresa. Este, también la agresión entre mismos compañeros, la violencia. O sea, sobre todo se ve que que se pelean, hay videos este que circulan en internet que los empleados están jugando y de repente, ¡órale! se, se están peleando sobre todo. Entonces, lo que puede detonar eso ese grado de estrés una, son violen, eh, conductas violentas sobre todo. Y esas conductas este patológicas, sobre todo que te empiezan a generar esos trastornitos que tenemos por ahí dormiditos y entonces cualquier este detonante, pum, te los despierta, ¿no? Empiezas a tener ese tipo de, de patologías este psicópatas eh, sí Psicópatas, en qué aspecto, donde híjole, quiero agredir a las personas. Que viene el cliente y, y me contesta de una forma súper mal, híjole, pues me voy con, con todo contra ti, ¿no? hasta donde no pueda. También podemos tener esa parte o ese trastorno de ansiedad, sobre todo la ansiedad se da mucho en, en el estrés laboral, ¿no? Y pues bueno, aquí con ustedes sabemos lo que conlleva la, la ansiedad, ¿no? Toda la, la cadenita que, que está desencadenando, que si ya no duermo bien que si empiezo a perder peso, que si me empiezo a sentir este híjole que ya no valgo, las conductas suicidas, las conductas agresivas con las demás personas. Entonces, todo este tipo de, de patologías hay que tenerlas muy, muy, muy presentes. ¿Por qué? Porque el día de mañana no sabemos cómo, ¿no? cómo reacciona una persona ante el estrés. O sea, la, la gente te dice, tranquilízate, no pasa nada. Híjole, ¿pero qué crees? Que yo, Jorge, no reacciono igual que Lucy, yo no reacciono igual que Irlanda ante una situación de estrés.
0: Claro, claro. Sí, a lo mejor, mejor. lejos de, de la diferencia en cómo estemos reaccionando también al momento, la bomba de tiempo que mencionabas hace un momento que vamos creando porque a lo mejor yo no reacciono así, no reacciono tan mal ante situaciones de estrés, pero me voy acumulando de tanto que llega el momento en que vaya, lo voy a reaccionar de la manera más primitiva posible porque no lo hice a tiempo y de la manera más adecuada. Aquí eh, el, el hecho de que se esté dando atención y, y se dé una continuidad de esa atención, no solamente la detección, no solamente la, la evaluación de las aptitudes, no sé si ya se dé o parte de esta eh, situación de la NOM 035, de, de la parte legal, ya atienda como esa necesidad de, en el mismo trabajo, Tener como tipo de cursos o, o de um, eh, no sé alguna um, algún tipo de, de formación dentro a lo mejor de lo de lo económico, administrativo, porque bueno, ok, estoy aquí en, en mi trabajo, gano mi sueldo, pero qué tanto me sé administrar también. Que esto ese, el llega, a, bueno, a lo que voy es la percepción que se tiene como empleado de a ver, me pagan tanto. Y esto que mencionabas de las conductas delictivas, ¿no? Empiezo a robar. Y muchas veces el empezar a robar no es allá afuera, sino desde el trabajo. Ah, pues me llevo esto que está aquí un pedacito de piel, ¿no? Si estamos en, en el área del, del calzado. Porque pues me siento con derecho, ni siquiera me pagan tanto y trabajo como burro aquí en, eh, todo el tiempo. Entonces me lo llevo, ¿no? Y entonces empieza el faltante de, de todo lo, lo que se, se tiene ahí de material que si trabajo en el área de, no sé, de alimentos, pues me llevo unos trastecitos ahí poco a poquito y cada vez se va haciendo más grande eh, ese pues esa conducta. ¿Hay algún tipo de formación, de atención preventiva para, para esas situaciones?
2: Sí, claro que sí. Mira, por ejemplo, eh, todo ese, ese tipo de conductas uno lo, los podemos este, notar, ¿no? Eh, este, el, mejor que sigo, el que te dijo que falta esto, okay. que... Eh, empezamos a ver cómo, cómo falta, por qué falta, qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Sí. Y sobre todo también tiene que ver esa parte del patrón, no el no ser permisivos como el de, híjole, te lo cobro, o sea, te lo cobro y, y o sea, te descuento de tu quincena. ¿Por qué? Porque al final del día le estás diciendo al empleado, róbalo, después te lo voy a, des, a descontar. Uh -huh. Entonces, es, no, tiene que ver también este, lo que es una penalización por ello, ¿no? Híjole, sabes que este, sustrajiste algo, pues con la pena se te cobra y se te despide. Porque si lo empezamos a, a pasar por alto, híjole, te lo cobro después, o se te va a rebajar de tu sueldo, o se da este, mucho de, en los trabajos donde, híjole, faltó esto, se cobran entre todos. Entonces, ¿qué va a decir la persona que tiene esa acción delictiva? Híjole, ahora sí, robo algo de 100 me va a tocar 25, pues es mi negocio. So, sí. a, a generar eso. También algo que, que es muy importante, Lucy, Irlanda, eh, que se me pasó por alto, mencionar del estrés laboral, esas son en las enfermedades físicas. A veces no nos damos cuenta de todo lo que conlleva, ¿no? Este, cómo nuestro cuerpo empieza a somatizar el estrés, ¿no? En la parte respiratoria, en la parte este sexual sobre todo y esa parte también es muy importante tocar porque estaba hablando este hace rato con una persona Dije, oye, es que también el hecho de que te estresas en, en lo laboral, pues, ¿qué crees? Te perjudica en la parte sexual. Perjudicarte en la parte sexual te genera problemas después en casa. Y empieza otra vez todo eso, ¿no? O que ya me dio gripe, o que ya me dio una alergia. Y de repente te dices, híjole, pues es que yo soy una persona que nunca me enfermo, nunca ha pasado nada. Es que, ¿qué está pasando? Y empiezas a... Hacer esa introspección, dices, híjole, pues que todo pasó cuando empecé a, a entrar a trabajar aquí. Dices, híjole, el mismo estrés está ocasionando que mi cuerpo se esté enfermando.
0: Claro, claro, ese estrés que tan famoso ¿no? que siempre nos dicen, es que estás estresado, pero yo sí, ni siquiera lo siento yo no me siento estresada, ¿no? Y todo así, este, todos tensos de, de, de manera muscular y demás, o que empieza también en esta situación que, que mencionas de los problemas sexuales. Es muy típico, por ejemplo, que lugares donde se trabaja 12 horas continuas, como, como ya mencionaba Irlanda, ¿no? Solamente con media hora, un pedacito de, de hora de descanso para comer así a la carrera, no hay una tensión a esa parte física, y entonces viene esa, eh, pues, búsqueda de, de salida, ¿no? De, de, esa, de sacar toda esa, esa energía y problemas demás ¿no? Porque el trabajador viene de, de, su, de su área, a lo mejor de producción, en donde a veces hasta está desconectado de lo que está haciendo, ¿no? Pues yo hago una pieza que quién sabe en dónde rayos vaya del carro y ahí estoy 12 horas moviéndole solamente a una maquinita y entonces llego a la casa y me dicen todo el tiempo, ¿no? Es que los hijos, es que el dinero, es que el mandado, es que esto, es que el otro. Quejas en lugar de poder descansar. Yo ya vengo así, harto. En el caso, bueno, me estoy eh, enfocando ahorita en el caso de, del hombre, ¿no? Y entonces mejor empiezan incluso hasta asuntos de infidelidades, de asistir a, a, a casas de citas y demás. Y entonces ya se va generando también una bomba de tiempo desde casa en la pareja y estas conductas incluso agresivas y de violencia intrafamiliar que, que no tienen fin, ¿no? Porque todo viene conectado, casa, trabajo, persona y, y sociedad. O sea, es, es algo que tenemos que estar atendiendo constantemente. Así es. Sí,
1: así es, Jorge. este Tú acabas de mencionar muchas cosas sumamente importantes y sería interesante nuevamente hacerle hincapié al auditorio que eh, pudiera conectarse con alguna situación de la que acabas de mencionar. Sobre todo atender mucho la parte eh, psicológica, como bien lo dijiste, acudir al personal especializado en la salud para eh, recibir un apoyo, una orientación eh, para tratar esta sintomatología del estrés física y sobre todo mental, para que no se vea deteriorado el individuo en todo su, su, toda su estructura física
0: y también psíquica, ¿verdad?
2: Así es, Irlanda.
0: Es, es, es correcto. ¿Qué, ¿Qué consejo o qué eh, sugerencia darías a, a todos los que somos trabajadores para que entonces podamos ya tener esa alerta y tomar atención bueno, obviamente sí, a darle siempre la invitación hacia el trabajo con la propia persona. Si me conozco yo, pues también soy capaz de conocer a, a los demás y trabajar eh, de una manera más, más armónica. Pero de, desde ese punto en donde yo acepto y qué tanto me siento tan capaz de decirle al patrón o al jefe, bueno, pues esto que está, eh, está pasando entre nosotros como relación laboral no es algo justo, ¿qué, qué, qué pudiera sugerirle que les ayude pues a, a no detenerse a ese, a ese punto de decir, pues, no verlo como una rebeldía? Oye, esto que me estás poniendo a hacer no es lo más adecuado o a mí me estás pagando solamente para esto y no para aquello, o sea, poder defender esa parte de los derechos uh -huh. y no vernos o no, o que no nos vean en ese, en ese punto de, de decir, a ver, te me estás revelando, pues entonces te despido, ¿no?
2: Así es, mira, lo que tendría en este que hacer, este, obviamente eh, bien lo mencionaste tú, es conocerse, ¿no? Conocer hasta dónde yo puedo llegar ya si se sobrepasa esa barrera o sea, es aceptable hablar con la persona y decirle, oye, sabes que tu acción me está haciendo sentir así. Entonces, ya tú le estás diciendo al jefe que, oye, lo que tú estás haciendo está repercutiendo en mí. Y, y puede generar ese cambio, ¿no? Y sobre todo, es aceptable, Lucy, que uno también ponga sus, sus límites, ¿no? O sea, que digo, híjole, yo nada más puedo cargar 10 kilos, no me puedo cargar 11, no puedo cargar 10 y medio ni 10, 300. Solamente mi capacidad es cargar 10 kilos. Y es decirle al patrón, oye, ¿sabes qué? Nada más puedo cargar 10. No, pero es que mira, cárgale 11. tú Pues no, es que la verdad no puedo. O sea, si cargo 11 me voy a quebrar. Entonces nada más puedo cargar 10 y te va a beneficiar a ti. A lo mejor te puedo cargar 5 este, costales de 10 al lugar de cargarte nada más 2 de 11 y al final del día no va a ser el mismo rendimiento. Eje. Lo que yo les puedo aconsejar es acercarse, sobre todo la comunicación. Obviamente que va a haber jefes muy cerrados y va a haber jefes que tengan completamente esa apertura para hacer con el trabajador, entonces es acérquense sin ningún problema y todos dicen con una plática, oye, ¿sabes qué? Esa actitud que hiciste, oye, me hizo sentir así y también buscar esas alternativas, porque ojo, no solamente va a ser culpa de, del empleado, es que tú, es que tú no es, ok, soy yo, eres tú, ¿cómo vamos a solucionarlo? Vamos a buscar esa, esa forma en la cual vamos a poder este, llevar un trabajo sano para ambos, ¿no? Y creo que, que sobre todo la, la comunicación este Luz Irlanda de trabajador a, a jefe, a patrón, etc. Pues es la clave, ¿no? De que empiecen a, a, a intercambiar esas ideas de cómo me siento, qué estoy haciendo y cómo lo vamos a lograr.
1: Y es como empezar a romper esa, esa barrera, ¿no? Que, que creemos que por el simple hecho de que somos empleados hay una eh, barrera, multidimensional que no puedo pasar de ahí, y, y yo mismo me generé esa comunicación por, por temor por decir, híjole, mi jefe, ¿cómo le voy a decir? Si no, eh, tú lo acabas de mencionar, eh, orientas al, al público a decir, no pasa nada empieza con el diálogo rompe esa barrera y dialoga tu necesidad, la necesidad del patrón y que se pueda llegar a algún conjunto que sea benéfico para,
0: para ambas partes, ¿no? Es correcto. Muchas gracias Coco, por eso. Uh -huh. Así es, bueno, pues aquí para ir, ir cerrando en, esta, en este tema y en esta pues indagación un tanto más detallada de ver desde la, desde la parte de la experiencia de, de un psicólogo en este trato con, con personas, cómo podríamos invitar también a las personas que a veces, híjole, hablar de situaciones de denuncias a, hacia esta situación que vivimos en, en estos abusos, ¿no? Ya, se hace la invitación, pues obviamente, a, a platicarlo, a tener una comunicación asertiva, pero también hay ocasiones en que incluso se necesita, pues, hacer uso de, de esa parte legal, ¿no? Porque, pues, tiene alguien que regular y vernos en ese aspecto de que es una regulación, no porque sea tu patrón, es el dueño de tu vida, no porque seas empleado y que también tengas esos derechos a expresar pues tampoco nos vamos a pasar así como de, a ver, este, eh, hoy no me da la gana, simplemente porque no me da la gana hacerlo, pues eh, voy a abusar de esa a lo mejor eh, comprensión que puede tener el, el, el patrón, ¿no? Entonces, aquí perderle el miedo a esta situación legal o a esta, este procedimiento que se tiene que hacer. ¿Cómo, ¿Cómo se pudiera orientar a las personas para que iniciara un proceso eh, en esta situación cuando ya no hay más que acudir a esa institución o a esa instancia donde se tiene que regular a las dos personas como patrón empleado.
2: Así es, mira, aquí lo que se tiene que hacer sobre todo es este, ese enfoque, este, Lucy, ¿no? Si bien lo mencionas tú, que okay, o sea, no todo va a ser este eh, me siento mal, me voy a justificar, no, porque va a llegar también un punto a lo mejor en donde se están Rompiendo ciertas reglas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que robe el empleado, híjole, no se puede pasar por alto y tiene una consecuencia legal. De la misma forma que el hecho de que a lo mejor el, el trabajador esté explotando en cierta manera a los empleados en su jornada laboral, híjole, ¿qué crees? También repercute de una manera legal. Entonces, sí tienen que estar muy, muy, muy bien informados de todo lo que conlleva esta parte laboral, ¿no? Lo que conlleva que robe, lo que conlleva que te explote a ti como como colaborador. La instancia que se tiene que acercar uno serían, en todo caso, al área de conciliación y arbitraje, ya que ahí ya es la parte legal. Sí, o sea, la primera instancia es: híjole, con, con el personal de, de RH, ya está pasando esa, esta situación, fíjate que me peleé con esto, existen las denuncias anónimas en ciertos trabajos para que no pueda haber algún tipo de represalia contra el, el empleado, y ellos son los que tienen que tomar también esa, esas cartas en el asunto, ¿no? De, okay, infringieron esta regla ¿cómo se va a hacer? ¿no? ¿cómo voy a castigar, por así decirlo? entonces acérquense esta audiencia con, con esa parte de, de recursos humanos sobre todo es, estamos para apoyarlos sobre todo para canalizarlos a la área correspondiente si de plano ven que no existe alguna respuesta pues la siguiente instancia sería la conciliación y arbitraje y ya ahí es sí, porque sí se tiene que dar una solución
1: así es Jorge, este, pues para ir ya encaminando, Lucía, al cierre de esta, de este episodio más de la, de la CICRI, eh, ¿quieres mencionar algo más al auditorio, alguna recomendación? ¿Dónde te pueden encontrar? Eh, Jorge, adelante.
2: Sí, claro que sí, es Irlanda. Pues mira, este, sobre todo, primero me gustaría agradecerles la, la invitación, ¿no? No está de más que varias personas este, escuchen. Ya lo mencionaban ustedes este, al principio de repente no está por demás de que una persona extra les, les dé una voz, por así decirlo, ¿no? Eh, me pueden encontrar este, en mi teléfono, eh, se los paso, es el 477-258-4880. Ahí pueden este, recibir este, alguna asesoría si a si ustedes este, les gusta y como lo mencioné al principio, me estoy enfocando más en, en la parte de tanatológica, porque también sucede que a lo mejor este, tienen la pérdida del trabajo. Entonces hay que saber ahora cómo lidiar con una pérdida del trabajo. O sea, la tenotología no es simplemente la pérdida de un ser querido, es una pérdida en general. Trabajo, este, cambios de casa. Entonces, si también tienen alguna duda respecto a un tema de, de pérdidas, con mucho gusto estoy para ayudarles. Y sobre todo gracias a ustedes por permitirme este espacio para poder llegar a, a más personas.
0: Gracias Jorge, pues también eh, el que tú hayas a, accedido a esta invitación y pues que a partir de, de todo esto pues, se siga invitando a este trabajo multidisciplinario y que vayamos enriqueciendo esta pues a la, a la sociedad, tanto de información como también lo que podamos poner como granito de arena en la intervención de cada una de estas situaciones que se ven muy simples y algo, ay pues... Delinque, ¿no? Este, ¿Quién sabe por qué será? Nació mal y, y su familia así lo crió y hasta ahí, ¿no? Pero son muchísimas cosas las que llevan hacia ciertas conductas que pues aquí tratamos de desmenuzarlas cada vez más y pues que la gente se haga consciente en esa, en esa parte y ojalá podamos sacar pues proyectos más todavía que, que aporten a, a esta sociedad.
2: Claro que sí.
1: Jorge, te agradezco mucho el espacio que hayas aceptado hacia tiros y a jalones la invitación. No te creas. <risa> no te ah, creas. No, muchas no gracias. A,
2: gracias por la invitación.
1: <risa> gracias, Jorge. Gracias, Lucy. Como siempre, es un placer haber coincidido esta tarde con, con ustedes. Y al auditorio, pues muchísimas gracias. No dejen de seguirnos. Facebook, eh, Twitter,
0: eh, Spotify. Así es, y compartan por favor, porque son temas que a todos nos interesa y a todos nos, nos debe de, de también llamar la atención para poder aportar ese granito de arena que ya hablábamos hace un momento. Muchísimas gracias, nos vemos para la próxima. Hasta
1: chao, luego, chao. gracias, bye.